0: Transparenz geht genau zeigt Zeig mir doch auf, wo ich einen Mehrwert durch dich und dein Produkt kann schaffen kann. Und nicht das verstecken und dann halt immer einen Schadenfall äh, jetzt ist halt der Schadenfall nicht dick.
1: Sei es jetzt mitzuteilen, wann ist dein Auto fertig in der Produktion, bis hin, wann ist es auf dem Seeweg nach Europa oder ähm, wann kommt es denn eigentlich in der Schweiz an und wann planen wir die Auslieferung? Also auf ganz vielen Ebenen wollen wir transparent sein mit dem Kunden und das ist unser größtes Bestreben. Insurtech to go. Themen dran zum Zukunft. Presented by Smile. Die Versicherung ohne Blabla.
2: Das sind wir wieder in 2 go mit der sechsten Episode. Herzlich willkommen. In der heutigen Folge reden wir über Kundenservice und wie man heute die verschiedenen On- und Offline-Touchpoints intelligent orchestriert, damit wir Konsumentinnen und Konsumenten letztendlich auch eine super gute, einfache Experience bekommen. Das alles möchte ich heute diskutieren mit Christin Thier. Sie leitet Business Development bei Polestar. Die, die jetzt nicht wissen, was Polestar ist, sind die Elektropoliden aus Schweden und übrigens von einer Schweizer Fachjury zum Auto vom Jahr 2021 erkoren worden. Doch starten möchte ich wie immer mit meinem smile vertreter Heute ist der Roberto Monosi dabei.
3: Der Roberto Monosi ist Head Customer Care bei SMELL. Er verantwortet den Kundenservice über sämtliche Kundeninteraktionskanäle. Seine Aufgabe ist es, die Kunden auf ihrer Customer Journey optimal zu unterstützen und die für sie beste Customer Experience zu bieten. Sein Ziel ist es, ohne Blabla auf Augenhöhe mit den Kunden zu kommunizieren. Ciao Roberto, wie geht's?
2: Ciao Rino, top. Schön bist du da, du smilest schon. Muss man das als smile immer smilen? Man muss natürlich
0: ein immer drauf haben. Ah, okay. Also, man muss nicht. Man darf natürlich. <lacht> aber es gehört zu unserem Alltag.
2: Sehr schön. Zum Start ähm, möchte ich Süß und Hot. Ich gebe dir zwei Begrifflichkeiten. Du darfst dich für einen entscheiden:
3: Elektroauto oder Benziner?
0: Benzin. Erst ah, tut mir leid. Gut. Aber noch Benzin. Vielleicht, no. vielleicht schaue ich nach einem Puls
2: Gut.
3: <lacht> Juventus Turin oder AC Milan?
0: Das solltest schwüsse wissen, Juventus Turin. Genau.
3: Blockchain oder künstliche Intelligenz?
0: Du hast wie beides, aber künstliche Intelligenz. Hast
2: du hast lieber als Blockchain, gell? Ja, ja.
0: <lacht> Blockchain verstehe ich zu wenig.
3: Panini-Bildchen <lacht> oder Crypto-Punks?
0: Panini.
2: Aber bei Crypto-Punks treibt es mehr Geld.
0: Das ist ja so, aber die Faszination und die Emotionen bewegen mich hin zu Panini.
3: Salando oder Kleiderfachgeschäft?
0: Zalando, wenn es einfach und unkompliziert muss gehen, wenn's es etwas komplizierter ist, ist es ein
2: Fachhandel. Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Versicherungen, ähm, eigentlich etwas mega Einfaches, wir brauchen es alle, aber es ist nicht so einfach wie Zalando.
0: Ist, ist wirklich triffst es auf den Punkt und, und ich glaube, genau dort muss, muss die Reise gehen von den Versicherungen Meistens kommt die Challenge eben nicht von der Branche, sondern von aussen, wo, wo sich Kundenbedarf auch hin entwickeln. Und Team muss eigentlich auch Reise von, von einem Kundenservice gehen, insbesondere von einer, von einer Versicherung, sich in Lifestyle von einem Kunden können zu bewegen. Und, und im Wissen, dass halt der Lifestyle von einem
2: Kunden nicht eine Versicherung per se ist. Das ist eigentlich noch recht schwierig, ähm, vor allem jetzt auch im Kundenservice, oder? Ich kaufe Versicherung oder schließe Versicherung ab. denke doch den ganzen Tag nie dran und dann habe ich einen Schadensfall und dann brauche ich die Versicherung und dann wird es oftmals kompliziert.
0: Ja, ich, ich frage mich, jeden Tag ein, Tag aus, sage wieso steht am Morgen ein Kunde auf und sagt, ja, ich muss jetzt mit Versicherung Aber ich, genau dort liegt eigentlich der Pain drin. Die Kunden wollen eigentlich gar keinen Kontakt haben mit dir. Also muss es unsere Kunst sein, dem Kunden den Zugang so einfach wie möglich zu gestalten, damit, damit er, damit wirklich einen freien Zugang hat zu seiner Versicherung und, und so sich Sachen kann widmen, wo, wo sind, Lifestyle-Unterstützer und sich nicht mehr so um ein Versicherungsgeschäft kümmern
2: muss. Mhm. Du hast es gerade selber gesagt, das Produkt ist nicht so sexy wie ein Polestar zum Beispiel, oder? Ähm, wie ein, ein, ein Lifestyle-Produkt. Ähm, und ganz ehrlich, die Versicherungen sehen ja alle gleich aus, ob ich jetzt auf eine Webseite gehe von einem Konkurrent X oder Y oder Z. Das ist eines wie überall das Gleiche. Ähm, wie kann man denn sich differenzieren?
0: Man differenziert sich. Also mit mir versuchen das natürlich mit, mit einer Einfachheit, mit einer Transparenz äh, gegenüber dem Kunden uns zu differenzieren. Ich glaube, eine Versicherung muss sich viel mehr dahin bewegen äh, von einem Problemlöser als von einem Wow-Moment-Hersteller. Äh, ich glaube, der Wow-Moment entsteht dann, wenn du einem Kunden das ein Problem hast können abnehmen und ihm sagen: Hey, Kunde. Ich löse dir das Problem. Ich, ich versuche immer wieder ein Beispiel zu nennen mit einer Bohrmaschine. Du kaufst keine Bohrmaschine, weil die super sexy aussieht, sondern die muss einfach können bohren können. Die muss können bohren, Löcher in die Wand bohren, damit du deine Bilder in deiner Wohnung kannst aufhängen Und das ist wiederum dein Lifestyle. Also unterstützt das Produkt dein Lifestyle. Und die Versicherung sehe ich, es geht in eine ähnliche Richtung. Wir sind nicht alltagsrelevant und unsere Versicherungsprodukt unterstützt dem Kunden seinen Lifestyle. Er muss mit uns als Versicherung etwas anfangen können, weil er beispielsweise ein Auto fahren Da braucht er uns. Aber wir sind jetzt nicht der Kern vom, vom, vom Kunden, sondern
2: einfach ein Nebenprodukt, ein klassisches Nebenprodukt. Mhm. Das ist herausfordernd und vielleicht können wir jetzt auch von einem Lifestyle-Produkt etwas lernen. Und ich freue mich, dass Christine Thier da ist von Polestar.
3: Die Christine Tier Thier ist Head of Business Development bei Polestar Schweiz. Die Christine ist sowohl bei den physischen Touchpoints wie auch in den digitalen Verkaufskanälen zuständig für die Customer Journey. Ihr Ziel ist es dabei, die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt zu stellen, um möglichst persönliche Kundenerlebnisse zu schaffen.
2: Herzlich willkommen, Christine. Hallo. Schön, bist du da. Du bist selber auch versichert, nehme ich an. Wie war für dich die Experience, gewesen, eine Versicherung abzuschliessen?
1: Ja, ich bin natürlich versichert, da kommt man ja nicht drumherum, <lacht> wie wir gerade schon gehört haben. Meine Haftpflichtversicherung, die habe ich zum Beispiel bei der Smile.
2: Das ist aber da eine Zufall. Also, ja, ja.
1: <lacht> und da war eigentlich die Experience sehr gut. Und das war auch der Grund, warum ich mich für die Smile eigentlich entschieden habe, weil ich in wenigen Klicks online die Offerte zusammenstellen konnte und das Ganze online abschließen konnte, ohne... Ein Telefonat zu führen oder ein Beratungsgespräch mhm. zu führen. Ja.
2: Ähm, du bist ein Vertreter von einem sehr emotionalen Produkt. Polestar mhm. ist ein Auto. Es ist ein Lebensfreude, mit einem Auto ähm, umzufahren, Man hat eine Emotion dazu. Ähm, ist es auch wirklich so einfach, so ein Produkt zu verkaufen?
1: Gut, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Es gibt ja viele Produkte am Markt, die die Emotionen wecken oder viele Autos auf dem Markt, die Emotionen wecken. Aber für uns äh, ist es sicherlich ganz zentral die Kunden auch vom Produkt zu überzeugen. Also niemand kauft sich ja heutzutage eigentlich ein Auto, ohne es zu testen. Das war gut, das war früher auch nicht anders. Aber wenn man so eine so ein teures Produkt äh, kauft, ist es unheimlich wichtig, dass man das Produkt auch testet. Und da beginnt eigentlich für uns die Customer Journey. Also wenn der Kunde sich online informiert, über die Brand, über das Auto, dann kommt irgendwann die Frage, passt denn das Produkt zu mir, passt die Brand zu mir, kann ich mich damit identifizieren? Und dann steht unmittelbar an, dass man das Produkt eben auch testen möchte. Und das ist für uns zum Beispiel ein ganz wichtiger Faktor, dass wir Kunden möglichst einfach ermöglichen, einen Polestar auch Probe zu fahren. Und das geht bei uns Online kann man einen Termin buchen, ganz unverbindlich, ein bis zwei Stunden. In wenigen Klicks ist es gebucht und dann kann man zu einem vereinbarten Termin vor Ort sein und die Probefahrt buchen. Und sowas zum Beispiel ist bei einer Versicherung ja einfach nicht möglich.
2: Jein, wahrscheinlich. Also das ist ganz interessant, ähm, weil lieber machen ja eigentlich etwas super Krasses. Sie verkaufen das Produkt, das teures Produkt, ja. digital. Aber wir haben doch den Kunden noch physisch bei euch, in den meisten Fällen, oder? Sie müssen genau. Die, gehen die zwei Touchpoints, digital und das analog und digital, extrem gut miteinander, miteinander verbinden. Das oder? ist
1: eben sehr wichtig, weil rein online funktioniert dann doch nicht. Man mhm. muss das Produkt ja testen.
2: Und das ist ja auch eine
0: Herausforderung bei dir, oder, Roberto? Ja, ich würde vielleicht noch etwas anderes anknüpfen, dass, dass der Sinn der Probefahrt ist ja mal, das Produkt spüren. Und genau das Gleiche hat, hat sich die überlegt im letzten Herbst, wo wir mit dem Freemi-Modell hineinführen sind. Das sind genau die Kundenbedürfnisse. Ein Kunde kauft keine Katze im Sack, der Kunde wird das ausprobieren. Bei einem Auto kannst du es halt Probe fahren. Eine Versicherung kannst du nicht probieren. Du kaufst heute eine Versicherung, kaufst das ein Versprechen für irgendeinen Schadenfall, der hoffentlich nie wird eintreten wird. Also ist das noch relativ schwierig. Und genau mit dem Freeman-Modell wenn wir zwar nicht den Schaden simulieren, sondern am Kunden als User, ohne dass er zahlen muss, einfach mal die Experience spüren. Wie ist dieses Mail? Wie kommt dieses Mal so dorthin? Ist es so sympathisch, wie ich sie in der Werbung auch erleben? Was sind für Services drauf? Wie stehen mir dir zur Verfügung, wenn ich einen Support anfrage? Also wirklich genau die gleiche Experience, die ein zahlender Kunde hat, ermöglichen mir eigentlich einem User. Und das bläst eigentlich genau das gleiche Horn. testet zuerst das Produkt, bevor mhm. es überhaupt kaufen tust.
2: Genau, und das ist eigentlich noch, ich stelle mir das jetzt recht vor, Frau Christin, wenn man das Produkt kauft, oder? Ich gehe es gerade Test fahren, Wenn, bekomme ich das und so weiter? Wie dünn ihr die Kunden? Ich glaube, der Fachmann, das, das, du hast es gebracht, Roberto, das, das Stichwort Transparenz, oder? Ähm, das ist eigentlich extrem wichtig, auch der Customer Journey, die Transparenz zu zeigen. Wie handelt ihr das?
1: Also, Transparenz ist für Polster als Marke auf ganz vielen Ebenen unheimlich wichtig. Zum einen natürlich, wenn es um das Produkt geht. Also, für uns ist es Wichtig, dem Kunden zu zeigen, was kauft er dort. Wir legen zum Beispiel eine komplette Lebenszyklusanalyse des, des Autos vor. Als allererster Autohersteller, muss man sagen, zeigen wir zum Beispiel den CO2-Fußabdruck von einem Polestar, von der Produktion, Fertigung, über die Logistik bis zur Nutzung und zum Lebensende. Das ist sicherlich ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt in der Transparenz, den wir geben. Was, was ist das Produkt eigentlich? Was steckt drin? Dann sind wir natürlich sehr transparent, was den Preis betrifft. Dadurch, dass man das Auto nur online kaufen kann, gibt es einen Preis für alle. Es ist nicht möglich, dass man beim einen Händler Preis X bekommt und beim zweiten Händler dann vielleicht Preis X minus 30 Prozent, sondern jeder unabhängig von Alter oder Verhandlungsgeschick erhält denselben Preis. Und dann ist Transparenz für, für uns natürlich auch besonders wichtig in der Kommunikation mit den Kunden. Das heißt, auf Augenhöhe wirklich das dem Kunden mitgeben, was man selber auch weiß, also sei es jetzt, mitzuteilen, wann ist dein Auto fertig in der Produktion bis hin, wann ist es auf dem Seeweg nach Europa oder ähm, wann kommt es denn eigentlich in der Schweiz an und wann planen wir die Auslieferung. Also auf ganz vielen Ebenen wollen wir Transparenz sein mit dem Kunden und das ist unser größtes Bestreben eigentlich.
2: Sind das Elemente, wo dir als Smile auch mit aufnehmen, die Transparenz? Als Smile äh, leben
0: wir Transparenz. Ich habe noch, ein, noch ein, ein gutes Beispiel dazu. Aber das ist es. Oder? Du, du hast eine fünfseitige AVB als Versicherungskund Beim Abschluss liest du die AVB sicher nicht. Und du gehst einfach davon aus. Wenn ich dann mal einen Schadenfall habe, ist der AVB entdeckt. Aber Transparenz ist auch für mich ein Punkt, eine proaktive Kommunikation. Ich mache das Beispiel. Seit dem 1. Januar 2022, der erste auf italienischen Skibisten nur mit einer Privatschaftspflichtversicherung drauf, äh, drauf sein. Wirklich? Das, 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 das ist so eine Neuigkeit, die sich da eingeschlichen <lacht> hat. Jetzt, was passiert, wenn ein Schweizer auf eine italienische Ski-Piste geht? Ja, der steht am Ticketschalter und dann fragt man nach einer Bestätigung und dann muss ich die muss ich die zur Hand haben. Wenn ich die nicht zur Hand habe, kostet mich das natürlich wieder auf den dicken Preis, keine Ahnung, 5 Euro. Und da haben wir als Smile proaktiv kommuniziert und unseren Kunden das mitgegeben und gesagt, hey, äh, die Neuerung die, die betrifft dich, Cheese, hat sacer hat die erst gerade angefangen, aber weisst was, du hast ein Smile-App und wenn du sie noch nicht hast, lass das Smile-App ab und darauf hast du das Dokument, das du kannst, kannst, kannst zeigen, damit du von dem befreit bist. Und, und ich glaube, Transparenz geht genau da zeig mir doch auf, wo ich einen Mehrwert durch dich und dein Produkt kann schaffen. Und nicht das Verstecken und dann halt immer ein Schadenfall, äh, 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 jetzt ist halt ein Schadenfall nicht getickt, oder mhm. sondern wirklich proaktiv äh, auf die Kunden zugehen. Und, und, aber die Transparenz in der Kommunikation, wenn man auf den Kundenservice zurückkommt. ich merke, wenn ich einem Kunden sage, momentan hast du lange Wartezeiten am Telefon. Und ich am Kunden aber gleichzeitig sage, dass die Anliegen mal platzieren bei mir, wir kümmern uns darum, wir läuten dir zurück am Tag XY. Also ich ein, ein, ein virtuelle mache ein virtuelles machen wo länger ist, als die 10-20 Minuten am Telefon zu warten, dann warten drei, vier Tage, aber der Kunde kann sein Anliegen mal einfach loswerden und ich kann wieder proaktiv an. Ah, also er muss nicht nachhaken, ich begleite ihn auf, auf seinem Lösungsweg. Das
2: ist ja noch recht herausfordernd, das Management von diesen Touchpoints. Oder? Die können per E-Mail, per Telefon, rein, vielleicht per WhatsApp, whatever, über die App. Ähm, das sind ja hunderte pro Tag, schätzungsweise. Ähm, wie managest du das überhaupt, dass eben genau die Experience nicht flöten geht? Dass ich sage, ich bin gut aufgehoben, man hat mir zugelost.
0: Du, äh, du hast jetzt das Wort Experience genommen und, und jahrelang hat man sich um Omnichannel äh, mhm. gekümmert. Ein Kanal geht immer in eine Richtung und ich sage dir als Dienstleister, über welchen Kanal das du mich erreichen willst viel mehr kommt jetzt der Begriff Multi-Experience zum Tragen, wo wo der Kunde eigentlich den Ton angibt, wo er sein Lifestyle hat. Ähm, wenn dein Lifestyle halt immer net Chat innen ist und du gerne mit Chatbots kommunizieren kommunizieren, dann sollen wir dir auch den Lifestyle können bieten und dir eine Experience die bestmögliche Experience auf dem Kanal können geben. Genau das gleiche ist mit WhatsApp-Kommunikation. Ähm, wir haben ein Beispiel von einer Lead-Generierung. Man hat lang gemeint geh, nachfassen, auf ein dann muss immer per Telefon passieren. Ja, wird das der Kunde überhaupt? Wird der telefonisch kontaktiert wurde, Wird der im Lifestyle unterbrochen werden durch ein komisches Telefon von einem Versicherungsberater. Also haben wir mal ausprobiert, wie kommt ein WhatsApp an? Dort ist der Lifestyle vom Kunden. Also, dann gehen wir doch einfach mit 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 unserem mit, mit unserer Nachfassaktion in den in Lifestyle vom Kunden und, und erreichen eigentlich durch das viel die die höheren Conversion Rates äh, etc. Weil der Kunde einfach bereit ist, zum mit uns zu kommunizieren.
2: Das war genau der Grund, wieso ich meine alte Versicherung aufgelöst habe, weil sie eben angefasst haben per Telefon. Und dann rufen es an, wenn ich am Arbeiten bin und meistens zu tun habe, als mit einem Versicherungs... Jetzt will ich sagen Gangster, mit einem Versicherungsbroker will ähm, er reden. Christine, wie tun ihr das handeln, Das ist auch noch nicht ganz trivial, oder? Das Auto ist online, geht man kann mhm. anschauen, man zusammen zusammenbasteln, wie man es gerne hätte, geht es gut, Test fahren, ähm, muss vielleicht noch mal ein paar Nächte drüber schlafen, dann drückt man den Pay-Button, wenn es dann heim. Die, die Kanäle managen, dass ich als Kunde oder als Kundin immer eine Top-Experience habe. Wie, wie geht das bei
1: Das ist für uns natürlich unheimlich wichtig, dass wir dort erreichbar sind für den Kunden, wo er uns auch erreichen möchte oder wo sie uns auch erreichen möchte. Und da bieten wir verschiedene Kanäle an. Also beispielsweise, wenn äh, wenn man sich online autokonfiguriert und dann auf Fragen stößt oder Unterstützung braucht in in der Durchführung dieser Bestellung, dann kann man sich an unseren Kundensupport wenden, entweder per Telefon, per E-Mail, per Chat online. Oder man kann natürlich auch, sollte einem das lieber sein, äh, vor Ort im, im Polster space die Angestellten äh, persönlich und direkt fragen.
2: Ist denn eigentlich, aber ihr verkauft das Produkt digital, ihr mhm. letztlich auch aus Mail,
1: mhm.
2: ist digital eigentlich gar nicht so unpersönlich, wie man es oft meint?
1: Ich finde nicht. Also man kann eigentlich ja sogar viel besser, präziser, persönlicher kommunizieren. Dadurch, dass wir digital sind, wissen wir ja viel mehr über den Kunden und über das Produkt in dem Moment, wo er mit uns Kontakt aufnimmt. Mhm. Ähm, Beispielsweise sehen wir die gesamte Historie, was gab es schon alles für Fälle mit dem Auto oder in der Bestellung, was ist schief gelaufen und so weiter. Und so kann man ja dann doch eine sehr persönliche Interaktion schaffen, die man vielleicht vor Ort, wenn man jetzt in einem, in einem Laden ist oder bei einem Händler, so vielleicht gar nicht hätte. Es muss also nicht unpersönlich sein. Das ist natürlich eine, eine gewisse Herausforderung, das Ganze so zu verknüpfen, dass man dem Kunden dann auch online zeigt, dass man dass man persönlich für ihn da ist und weiss, mhm. um was es geht. Mhm.
2: Ja. Das siehst du ähnlich, Roberto. Digital muss nicht unpersönlich sein. Auch nicht bei einer Versicherung. Eigentlich ist ja vielleicht viel mehr unpersönlich, wenn mich einfach ein wildfremder Mensch anruft aus einem Callcenter.
0: Richtig, genau. Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen digital ist ein Kommunikationsmittel, wo, wo man den Rat dazu gibt, und Persönlichkeit ist zu verstehen mit Face-to-Face, -face, äh, mit einer Face-to-Face-Beratung. Und das ist aber nicht das, was man Kundenkontakt jetzt persönlich oder weniger persönlich machen tut Ich glaube, die Challenge ist, zum richtigen Zeitpunkt für den Kunden da sie und, und und egal über, über welchen Kanal hinweg. Man muss mit maßgeschneiderten Angebot zum richtigen Zeitpunkt den Kunden erreichen.
1: Genau. Und
2: in dem ganzen Thema ist eigentlich auch Simplicity wichtig. Es muss einfach sein, dass jetzt ich möchte mit meinem Berater, mit meinem, Support, mit meinem Support, Agent in Kontakt treten, aber auch beim Abschluss, oder? Mega.
1: Genau. Also, das finde ich äh, unheimlich wichtig, dadurch, dass man digital kauft und eigentlich nur die Möglichkeit hat, den Kaufabschluss online zu machen, muss man es entsprechend einfach machen. Und das haben wir uns auch vorgenommen, dass die Kunden in der Lage sind, wirklich innerhalb von fünf Minuten ein Auto zu konfigurieren mit wenigen Klicks, dass es da auch wieder transparent gezeigt wird, was es inkludiert in den verschiedenen Paketen, was habe ich hier für Auswahlmöglichkeiten und dass man schnell zu dem Wunschmodell kommt was was man was zu einem passt und was man sich was man sich vorstellt und das ist denke ich unheimlich wichtig wenn man eben weniger äh, face to face Interaktionen hat also dass man einfach in der Lage ist äh, selbst auch Mhm. auszuwählen. Das, das ja, und ke was keine Erklärung braucht. So.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Äh, man, man kann äh, den Kunden muss man, man befähigen und ihm ganz gutes Gefühl vermitteln, dass, dass er das kann. Man kann sich auch hinter dieser wahrscheinlich komplexität verstecken und das machen dann auch noch viel. Ich glaube die Komplexität kann man aufbauen zum ein bisschen provokative Daseinsberechtigung zu geben, aber eine Versicherung und, und ich glaube auch im ganz weit hergeholt auch ein Auto ist ein Standardprodukt und und man kann die innerhalb von einem Produkt kann man natürlich sehr sehr viel Komplexität aufbauen und und entsprechende äh, Beratungen intensiver betreiben, aber aber man muss am Kunden das gute Gefühl vermitteln, dass er in der Lage ist, eine Versicherung selbstständig können ohne einen Berater zu haben. aber doch wenn's es einmal klemmt auf dem Weg zum Abschluss sein oder auch innerhalb von deiner, von deiner Customer Journey, dass du jederzeit auf, 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 auf deinen die zurückgreifen kannst. Ich glaube, das ist die Kunst, wo man muss spielen muss. Eben
1: genau auf dem Kanal, auf dem man es braucht.
2: Genau. Ja. genau. Ein bekannter Finanzprofessor hat mal gesagt, Komplexität und Intransparenz ist auch ein Geschäftsmodell. Okay, legen <lacht> <lacht> wir das auf der Seite. Ähm, Roberto, du hast... Ähm, Viele Herausforderungen zu meistern, die ganzen Kanäle zu orchestrieren, zeitgemäss weiterzuführen. Was kannst du da vielleicht von Polestar oder vom Lifestyle Brand mitnehmen? Oder was, was schaust du durch genau an, was du könntest vielleicht bei dir integrieren könntest, ansatzweise?
0: Es gibt natürlich sehr weit hergegriffen, Versicherungen mit einem Produkt zusammen zu verkaufen. Einfach aus dem Gedanken heraus, dass der Lifestyle vom Kunden ein Auto kaufen ist, also gebe ich doch ihm das beste Produkt, glaub, äh, mit. Ich glaube, die, viele Bewegungen gehen genau in die Richtung. Und, und Polster, äh, was, der den Brand anbelangt tut, die Emotionen können vermitteln. Das ist, das ist etwas, wo, wo, wo sicher ein Vorteil ist für sie. Und wir versuchen natürlich auch, eine Versicherung, so eine trockene Materie, wie wir jetzt haben, äh, über, über unser Auftreten, unser frischen Auftreten, natürlich genau die Emotionen können, können, zu vermitteln.
2: Also letztlich haben wir das Embedded Insurance, hast du jetzt ein bisschen angesprochen, das ist auch ein Thema mhm. bei euch schauen, die so Themen an. Eben Ich kaufe ein Auto mit der Versicherung oder integriertem Leasing etc. Also, Na klar. Das ist das Thema.
1: Ja, also das ist für uns natürlich absolut ein Thema, wenn wir in die Zukunft gucken. Wir wollen immer besser werden, immer, immer dem den Kunden mehr bieten können. Und eine Versicherung gehört zu einem Auto dazu, ohne geht's nicht. Wir haben mittlerweile auch schon die Möglichkeit, in unserem äh, oder während dem Kaufprozess auch äh, eine Polster Insurance, die übrigens äh, auch über die Helvetia läuft, abzuschließen. Aber wenn, wenn wir jetzt weiterdenken, dann Irgendwann sicherlich soll auch mal auf, auf der Agenda stehen, dass man eventuell ein Komplettpaket, äh, kaufen kann aus Auto und Versicherung.
2: Das bedingt aber, dass eigentlich die, die, die verschiedenen Anbieter von diesen Produkten, von diesen Dienstleistungen die gleiche Markenexperience am Konsument anbieten. Es kann ja nicht sein, dass sie eine tolle Emotion haben beim Hauptprodukt und beim hintergelagerten Produkt, also Finanzierung oder Versicherung, kann ich dann eines wie eine Marke, die nicht die gleiche Experience hat, oder?
1: Idealerweise merken die Kunden das natürlich gar nicht, dass es von verschiedenen Anbietern kommt, sondern es ist idealerweise ein Prozess, der sich durchzieht oder ein Angebot. Ähm, ja, das ist sicherlich was, was wir für die Zukunft äh, mitnehmen.
2: Also das Thema Embedded Insurance, das ist wahrscheinlich auch ein Thema bei Smile, das ihr ähm, verfolgt, oder?
0: Es ist klar, sich integrieren im Wissen, dass man, dass man eben nicht die Alltagsrelevanz hat, wo man sich in ein alltagsrelevante Produkte, wo man sich gekonnt integrieren kann. Äh, und und das, das ist das ist Kunst. Ich glaube, am Ende muss es einem bewusst sein und vor allem uns als Versicherung muss es bewusst sein, dass wir doch nicht die Alltagsrelevanz
2: haben, wie, wie man
0: könnte darnehmen
2: dann hoffen wir, dass man es immer im Kontakt mit dir und deinem Team hat und sagt, coole Experience gewesen. Danke vielmals für das Gespräch, ist war gsi. unsere Zeit ist schon vorbei, ich wünsche euch eine gute Zeit, D danke fürs Zuhören, das war die 60 Episode. das halbe Dutzend ist voll, in einem Monat kommen wir wieder. dann ist unter anderem mein Gast Christoph Bierer, er ist Head Technical Center von Smile und sein Gast ist die COO von Mobility, ich freue mich auf das Gespräch, ich nehme mit, Multi Experience statt Omnichannel, ich nehme mit, digital ist nicht unpersönlich und ich sage, somit bleibt neugierig, bleibt gesund und bis im nächsten Monat ciao
1: Intertech to go presented by Smile die Versicherung ohne blabla